או משקיע יקר, אתה כמו פרח. צבעוני, מריח טוב. אבל לפעמים קצת קשה לדעת איזה פרח בדיוק. בדיוק, אנחנו הולכים בשביל ומנסים לדעת מי אתה. ובדיוק בשביל זה הגעתם לפרק השני בסדרה גיוס כספים, שהיא חלק מהעונה השנייה של השבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, וברוכים הבאים למדריך... מגדיר, מדריך הצמחים, למשקיעים, למשקיעים. קודם כל, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, תעצרו הכל, אין לכם מה להקשיב לפרק הזה. תקשיבו לפרק הקודם. נכון. הפרק הקודם היה על מה שאנחנו קוראים לו הטיעון. הקייס, הסיבה שבגללה החברה הולכת להיות חברה גדולה. ומה קובע את כמות הכסף שאתה יכול לגייס? הסיכון. הסיכון, בדיוק. על הטיעון. על הטיעון, בדיוק. ועל זה היה הפרק הקודם, ואנחנו רק נזכיר את זה שוב בכמה משפטים. כשחברה מגייסת כסף, היא מציגה למשקיע טיעון על איך הולכת להיבנט בחברה גדולה, ויש הרבה שאלות על, על אם זה הולך לעבוד או לא. הסיכון. שזה, וזה הסיכון. ככל שחברה מתקדמת בסבבי הגיוס, האם הזה, של אם זה הולך לעבוד, הסיכון. הסיכון נהיה יותר קטן, ככל שנהיה יותר קטן מגייסים יותר כסף. אפשר לגייס יותר כסף. אפשר לגייס יותר כסף. והצעד הראשון זה להסתכל על מצב החברה ולהבין אם הוכחו מספיק דברים, אם הסיכון ירד מספיק, כדי שאתם תהיו... מטרה ראויה לגיוס בערך בסדר גודל שאתם צריכים. והפרק הזה בעצם מניח ש, שיש טיעון ושאתם יודעים את השלב שאתם הולכים לגייס, ועכשיו אנחנו הולכים למפות קצת את, ה, את המשקיעים שיש בישראל, סוגי המשקיעים. בואו שנייה נגיד מהם בקצרה. אקסלרטורים, אינג'לים וקרנות הון סיכון, Venture Capital Funds, VCs. מעולה, אז אנחנו הולכים לעבור על כל הסוגים האלה, גם לכל אחד יש קצת תת סוגים. ואנחנו הולכים לדבר, בעצם לענות על כמה שאלות בסיסיות, כדי להבין יותר טוב את הגוף הזה שנקרא משקיע. אנחנו הולכים לשאול, מה זה בכלל הגוף הזה, נגיד, מה זה אקסלרטור, מה זה משקיע אינג'ל, מה התת סוגים שיש, כמה הם משקיעים, איך נראים העסקאות איתם, מה תנאי העסקה, מה הvalue שהם נותנים לחברה, מעבר לכסף, קשרים, עזרה, מקום לעבוד, מה הסיכונים, בעצם כש, כשנכנסים לעסקה עם הגופים האלה, מה, מה יכול להשתבש, ואיך להיזהר מזה. אוקיי, okay, אז uh, מתחילים? מתחילים. אקסלרטורים. אקסלרטורים. מה זה אקסלרטורים? זה ארגון, הוא משקיע סכומים יחסית קטנים, עשרות אלפי דולרים. יש גם כאלה שלא משקיעים, שעליהם אנחנו לא הולכים לדבר היום. נכון, מי נגיד לא משקיע? לא בדיוק אקסלרטור, אבל לדעתי הכי שווה לציון זה תוכנית זל של המרכז הבינתחומי. סוג של אקסלרטור, נותן value דומה, עוד נדבר על value של אקסלרטורים, אבל זל לא משקיעים, אבל הם... בהחלט נותנים ידע, קשרים וכל הדברים שאקסלרטור נותנים. אני שנייה אתאר כזה את האקסלרטור ממוצע. זה במחזורים, כמה פעמים בשנה הם פותחים מחזור, הרבה פעמים עובדים באותו חלל, כל הסטארט-אפים של המחזור הזה. הרבה פעמים יש נושא של מנטורים, אנשים מנוסים, שהם יועצים בשלב הזה, נכון? כן. יש כל מיני סוגים גם של אקסלרטורים, שווה להגיד, אז מעבר לכאלה שמשקיעים וכאלה שלא משקיעים, יש כאלה שהם קורפורט וכאלה שהם לא קורפורט. בואו ניתן דוגמאות. אוקיי, okay, אז נגיד בארץ יש אקסלרטור של סיטי, סיטי בנק. אקסלרטור שבעצם עומד מאחוריו קורפורט, עומד, עומד מאחוריו חברה גדולה. סיטי בנק זה אחד הבנקים הכי גדולים בעולם. כן, וזה אקסלרטור של סטארט-אפים שעובדים בתחום, בתחום הפיננסי. סיטי בא ואומר, תקשיבו, אם אתם תעבדו באקסלרטור שלנו, חלק מהvalue שתקבלו יהיה קשרים למערכת הבנקאית דרך סיטי. Mm-hmm. וגם יש את האינטרסים של סיטי בנק באקסלרטור הזה. יש גם אקסלרטורים שהם, שאין מאחוריהם איזשהו גוף עם אינטרסים שהם מעבר לרוצים להשקיע בחברות ולקבל כסף. נגיד בארץ יש את הג'אנקשן, שזה אקסלרטור שעומד מאחוריו קרן, כלומר זה אקסלרטור כן. שמטרה שלו זה לעשות כסף מהשקעות. 
כן, הם קרן. יש את אפ ווסט לאבס, כן. שהם אקסלרטור עם קונספט של תקשיב, אנחנו מטיסים אותך לסיליקון ואלי, יש שם בית, אתה יושב בבית, וכמעט כל האקסלרטורים עובדים באותו פורמט. כן, אלה לפחות, לפחות פורמט דומה. בוא נדבר על הפורמט. אוקיי, אז זה מתחיל מסגירת עסקה, כרגיל הם לוקחים כמה אחוזים בודדים, 5 אחוז, 6 אחוז, 7 מתקבלים. כי, כי אקסלטור מבין שאחד הvalue שלו זה שהוא עוזר לך לקבל קשרים, אז הוא לא דורש ממך שיהיה לך קשרים כדי שתגיע אליו בניגוד למשקיעים כן. אחרים שעוד נדבר עליהם. בדיוק, כאילו אתה, אתה עושה אפליקיישן, אתה מתקבל, חוזה נחתם, יש העברה של כסף, אקוויטי וכולי, ואז אתה בעצם מצטרף למחזור, במחזור הזה יש עוד עשר חברות. תלוי באקסלטור, לפעמים חמש, לפעמים חמש יש מחזור של כמה חודשים, במחזור הזה אתה... ואתם וכל החברות האחרות עובדות כרגיל לקראת משהו שנקרא דמו דיי. מה זה דמו דיי? הסוף של האקסלרטור שבו כל הסטארט-אפים שנמצאים בתוכנית מציגים לקהל של משקיעים שהאקסלרטור מביא. יש גם כרגיל גישה למשהו שקוראים לו מנטורים, שאולי נדבר על זה שזו מילה די מעצבנת, אבל... אני אוהב שקוראים לזה אופיס אאוורס. כן. שזה אנשים מנוסים מהתעשייה שבאים ויושבים כל סטארט-אפ איזה שעה-שעתיים או חצי שעה-שעה. כן. ואם זה מישהו שהוא ממש טוב בעיצוב, הוא יושב עם סטארט-אפ שיש לו קשיים בעיצוב, יכול להזיז לו את המחט שם. כן. ודבר אחרון, סופר חשוב, זה שיפינג. אקסלרטור זה תוכנית שבסופה יש דמו דיי. כן. אתה צריך שיהיה לך מוצר לעשות לו דמו. וזה עוזר במיוחד לאנשים שהם לא מכירים את המושג הזה של שיפינג, ולא... קשה לעשות שיפינג בהתחלה, קשה בהתחלה להוציא מוצר מהדלת. פה יש לך איזשהו תאריך, hard deadline, תמיד מעולה. מעולה, נראה לי עוד, עוד כמה דברים ש, שרציתי להוסיף על מה שאמרת, על האופיס אאורס ועל המנטורים, הרבה פעמים זה יזמים לשעבר, שהם בנו חברות כבר שהם סדר גודל של יותר מצליחות, נגיד אנשים שכבר בנו חברות וגייסו במיליוני דולרים, או... עידו אבלונקה שבא לפה, כן. הוא עושה אופיס אאורס בג'אנקשן, כן. נכון, הבן כאילו בנה חברה, היה בג'אנקשן, בנה חברה, מכר אותה. בדיוק, אז יש יזמים, יש אנשי מקצוע, מעצבים טובים, עורכי דין, כאילו, סט שלם של אנשי מקצוע ש... עם, עם, עם יכולות רלוונטיות לסטארט-אפים. זה מה שאתה מקבל, כשאתה מצטרף לאקסלרטור. הם בעיקר רוצים לראות, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שאתם מחויבים ושיש לכם צוות, פחות יבחנו אתכם על הרעיון ועל השוק. אני חייב לציין שאקסלרטור זה המשקיע היחידי שרוב ה-value שלו הוא לא הכסף. אוקיי, okay, אז עכשיו בואו נסתכל על, על ההפך, כאילו, אוקיי, okay, הבנו מה ה-value, עכשיו בואו נבין איזה סיבות יש אולי לא לעשות את זה, או ממה צריך להיזהר. בגדול זה אחלה דבר, אבל גם יש דברים שיכולים לקרות שהם לא טובים. כן. Uh, נגיד, דבר אחד שדיברנו עליו, שהכנו את הפרק הזה, uh, לאקסלרטורים יכול להיות מבנה יחסית קשיח. אני אתן אולי את הדוגמה, uh, שהיא לא, לא בדיוק מתאימה, אבל רק בשביל לתקשר, נגיד בגוגל לונצ'פד, שהוא לא אקסלרטור משקיע. יש חלוקה ל- לאזורים, מתעסקים קודם בפרודקט, ואחר כך בדיזיין, ואחר כך ב... לא יודע מה. ווואלה, לא כל החברות צריכות את, ה- את המשקלים האלה באותה צורה. יש חברות שלא צריכות כלום בפרודקט, פרודקט סגור. בדיוק. בעצם האקסלרטור מרגיש שחלק מהוואלו שהוא נותן לך זה את הידע, ומביא מישהו שעושה הרצאה, והבן אדם מגיע, ולא נעים שאתה תשב עם אוזניות ותמשיך לתכנת. עכשיו, אצלך מה שחשוב זה להוציא את הפאקינג מוצר, אבל מגיע מישהו שעושה עכשיו הרצאה על איזה, לא יודע מה, מרקטינג, וואטאבר, ובסופו של דבר נוצר לך הפרעה אמיתית, ואתה... חצי יום עבודה הולך בגלל, ה... בגלל... בגלל האקסלרטור בעצם. בגלל שהאקסלרטור ניסה כאילו לשאוב אותך אליו. אני האמת היא בלונצ'פד חוויתי, חוויה שבה יום שלם עבדתי עם איזה מנטור של UX. 
שוואלה לא, כאילו אני עשיתי אפליקציית מובייל קונסיומר, רובם תחום הרפואה. ווואלה, אני בדיעבד בזבזתי יותר מדי זמן כדי בצורה מנומסת להפסיק לעבוד איתו, אבל לקח לי פחות או יותר חצי יום, יום עבודה. על כלום, לא, מה, מה באמת... אני הייתי שמח לראות את ה-Y Combinator הישראלי, שלוקח את הגישה של Y Combinator שאומרת, אין משרדים משותפים, ואין מנטורים שאנחנו דוחפים לכם, הכל אתם דוחפים אלינו. ויש ארוחת ערב משותפת. כן. מה שהכי טוב ב-Y Combinator לדעתי זה שהאנשים שעוזרים לך הם, הם באמת qualified לעזור. יזמים תמיד. כאילו זו עצה שקצת כואב לי לתת. עצות מיזמים, פשוט איכשהו הרבה יותר טובות מעצות מאנשים שהם לא יזמים, שהם יועצים מקצועיים בתחום. ואני מצטער מראש, כל מי שמתבאס עליי, אבל זאת האמת שאני פשוט חוויתי אותה. משקיעים לפעמים יודעים לתת עצות טובות, כי הם במשחק גם. בעצם מה יש לנו להגיד על התחום הזה? אנחנו חושבים שכדאי להצטרף לאקסלרטור, נכון? בגדול, אם אתה בפריסיד... לאקסלרטור טוב, כדאי. כן. אם אתה בפריסיד ואין לך קשרים, כי בוודאות אקסלרטור יביא לך קשרים, בוודאות. כדאי לבחור לך טוב, אתה רוצה אולי להמליץ על מישהו? אני ממליץ על הג'אנקשן ועל אפווסט לאבס. עכשיו, העצה שלי היא ביאסט, זה מה שאני מכיר אישית. כן. לא עשיתי קטלוג ועברתי על כולם ועשיתי דיו דיליג'נס. סבבה. אז אנחנו ממליצים על הג'אנקשן ועל אפווסט לאבס, אבל כמובן שיש עוד טובים. והאמת שאנחנו גם יכולים להגיד איך היינו מודדים, איך היינו בוחנים. היינו מסתכלים שיש שם כמה שיותר יזמים שעוזרים. הייתי בעיקר מדבר עם חברות שעברו. מדבר עם חברות שעברו. האמנתי לראות כמה אחוז מהחברות באקסלרטור הזה מגייסות כסף אחרי הדמו דיי. הבנו קצת את המודל של אקסלרטורים, בואו קצת נבין איך הם עובדים, איך הם מרוויחים כסף, אקסלרטורים. אוקיי, ככה, בואו דווקא נתחיל מהקורפורט אקסלרטורס. אז זה אקסלרטורים שעומדת מאחוריהם חברה, או הממשלה, אגב, יש גם אקסלרטורים ממשלתיים, הם בעצם עושים, מה שמעניין אותם זה פחות לעשות כסף, מה שמעניין אותם זה יותר האינטרסים של החברה הגדולה. בעצם להיחשף לעולם של סטארט-אפים, לעולם של חדשנות. אחת הדרכים זה אקסלרטור, ואז הם בעצם יודעים לקנות חברות מוקדם, יודעים לעשות שיתופי פעולה, יודעים להעריך טכנולוגיות מוקדם. בוא נסתכל על דוגמה, נגיד יש אקסלרטור של סיטי, שהוא אקסלרטור של פינטק, אינוביישן פיננסי, אז סיטי הוא ארגון גדול, הוא יודע ש... שיש הרבה שינויים בשוק, הוא יודע שקמים סטארט-אפים וכאילו כבר, <laughs> כבר כולם ראו איך סטארט-אפים הופכים את השוק הזה, נגיד פייפאל, הוא פשוט רוצה להישאר קרוב לקרקע ולראות מה קורה, ו... וזה הסיבה שהוא עושה את זה. כן, יש אנשים שיאמרו שזה חיסרון שלו אגב, בכלל, עוד מעט מדברים על משקיעים קורפורטים, כי פחות מעניין אותם כאילו להרוויח כסף, נכון. ואז כל המערכת משתנה משיקול שהוא מאוד uh, מכוון על יצירת value לשיקולים אחרים. נכון. אקסלרטורים שהם אינוויסטינג, והג'אנקשן אגב לאחרונה הפך מאקסלרטור שהוא לא אינוויסטינג לאקסלרטור שמשקיע כסף, mm-hmm. הם לגמרי מפוקסים על לעשות כסף, על אמת. הם מבחינתם משקיעים קשה בלבחור את החברות הנכונות. והם לוקחים סיכון מטורף, הם לוקחים סיכון מטורף על חברות שאין להן מוצר בדרך כלל, אין להן כלום, או שיש להן רק איזה דמו, בעיקר על הצוות, והסיבה שהם עושים את זה, זה שזה גם כן איזשהו מודל שהוכיחו, שהוא עובד לדעתי, וואי קומנט וריחיו אותו, של batch investing, כלומר, במקום להיות, להשקיע חברה-חברה, אתה משקיע במחזורים, חבר אותם ביחד, יוצר network effect כזה של עזרה, כל מה שעכשיו דיברנו על ה-value הזה, ובסופו של דבר אתה משקיע בשלב מאוד מוקדם, מקבל יחסית ואחד ממאה יהיה Airbnb, מדהים, שיחקת אותה. סבבה. עכשיו, כמו במדריך צמחים, אתה מעביר עמוד ויש צמח חדש. ועכשיו אנחנו הגענו לאנג'לים. איזה צמח יפה. אנג'לים זה משהו אחר לגמרי, זה חיה אחרת. צמח אחר, סליחה. אני שובר פה את המטאפורה, זה לא... אנג'לים זה כרגיל אנשים פרטיים. זה לא ארגונים, לרוב. כרגיל זה אנשים שיש להם כסף, הרבה פעמים זה יזמים שהצליחו בעבר. 
והם משקיעים עשרות אלפי דולרים, כרגיל, לפעמים מאות אלפי דולרים. כן, לדעתי אפשר להגיד שרוב האנג'לים מתחילים ב-50 אלף דולר ומגיעים ל-150-200 אלף דולר, צ'קים. אוקיי, והם כרגיל משקיעים בעשרות חברות. האמת היא שאם אנחנו אומרים אנג'לים, הייתי רוצה לגעת בעוד סוג של אנג'לים, שהוא חשוב להכיר אותו, זה מה שנקרא קבוצות אנג'לים, או סופר אנג'לים, שלרוב אתה תעבוד שם מול בן אדם אחד, אבל מעשית, מאחוריו עומדים עוד חברים. אז בעצם זו התאגדות של חברים שמשקיעים ביחד. זה כאילו מישהו שבא ואומר, אם אני משקיע, זה כאילו יש לי כבר חברים שסומכים עליי, כן. וכל דולר שאני שם, הם גם שמים עוד כמה דולרים. כן, אז זה לא תמיד עיוור, הרבה פעמים הוא, הוא, הוא ייפגש והוא יקבל את ההחלטה, ואז הוא, אתם תיפגשו גם עם החברים שלו, רק for the record, לרוב הם כאילו יזרמו עם מה שהוא יגיד. בגדול, בקיצור, עם אנג'לים אתה מתעסק עם אנשים שבגדול מנהלים את הכסף של עצמם. כן, או ו... כסף שהוא קצת קרוב אליהם. אז האנג'לים הם צמח שונה מאקסלרטורים. הוויום שלהם הם קצת, הם, <laughs> הם פרח שונה. הוויום שלהם הוא, הוא שונה. קודם כל, יש מקרים שאנג'לים הם הרבה יותר פעילים. נגיד, יש מקרים שזה בהם ממש מישהו שיש לו ניסיון, והוא רוצה לעזור לחברה להצליח. כן. לפעמים משקיע, הוא בא והוא מנוסה בתחום, והוא מזיז לך את המחט בתחום הזה, כי הוא עובד איתך. כן. כמובן יש את הוואלו של הכסף, כן, שחשוב להגיד אותו, שבעצם אם, אם אתם עושים גיוס שהוא סיד, אה, אם אתם מגייסים כמה מאות אלפי דולרים, אז זה הגופים שצריך לדבר איתם. אינטרואים, אה, אינטרואים זה וואלו שגם קיים קצת באקסלרטורים, אבל אה, אה, נראה לי שלפחות באנג'לים טובים, הרשת קשרים שלהם יותר רחבה, הם אה, יכולים לקשר אותך גם יותר און דימנד, זה יותר כזה, תקשיב, אני מחפש עיתונאי בניו יורק טיימס, אתה יכול למצוא אחד, ומישהו טוב יגיד לך, נמצא כן, מאוד גם עוזרים בסיבוב גיוס הבא שלך, בלהגיע למשקיעים הגדולים יותר. כן. זה אפילו אגב המקום, לדעתי, שהם עוזרים הכי חזק, לעזור לך לגייס מהשלב הבא. אז בעצם פה מתחילה להתבהר איזושהי תמונה מעניינת על אינטרואים של משקיעים, שלא קיימת באקסלרטורים. באקסלרטורים זה כזה טוב, אנחנו מביאים אנשים, ואולי אם אתה צריך מישהו נמצא אותו, אבל בעצם פה אתה מתחיל להיחשף פעם ראשונה לתופעה מאוד חזקה של אינטרואים, שבעצם באיזשהו לגמרי. אנג'ל הוא אשכרה שותף, הוא מי שהתקשר אליך אחרי השקה לשאול איך הולך, אתה מרגיש. לי לפחות יש המון value ב... לא יודע, לדעת עם מי אני רץ. אז מישהו חזק, חכם, מעניין, שאתה יכול להתייעץ איתו, במיוחד בסיטואציות שקשורות לכסף, יודעים לעזור בסגירות עסקאות. הנה עמרי מורן מקיטלוקייט, שהיה פה ודיבר על המכירה של קיטלוקייט. בעצם אסי יעקבי, שהיה אחד המשקיעים שלו, הוא היה הפרטנר המרכזי שהיה לעמרי. בלמכור את החברה, כלומר, עמרי לא התייעץ עם השותפים שלו, כי מה הם מבינים? הם מבינים כמוהו. כן. אבל אסי יעקבי מכר כבר חברות, ראה דברים, הוא אחד האנג'לים שהשקיעו בקיטלוקייט, והוא היה פרטנר של עמרי להבין איך לנווט עסקת M&A, עסקת רכישה, שזו פעם ראשונה שעמרי עושה את זה, יזמות, פעם ראשונה. מעניין. רוצים לקנות אותו בעשרות מיליונים, מה הוא מבין? אז הוא מבין common logic, אבל וואלה, לפעמים מישהו שמייעץ לך, זה אדיר. ושהוא גם לגמרי בצד שלך, כי האינטרסים שלך הם aligned אחרי שהוא השקיע בך. כן. אתם ביחד. מאוד מעניין. רק אני רוצה לומר גם עוד value. מקודם שדיברנו על אקסלרטורים, היה די חזק וברור שאקסלרטורים זה pre-seed. עוד value של אלה שאני רואה באנג'לים, זה שהם גם, הם יחסית ורסטיליים, הם יודעים גם לעשות ראונד A. או להצטרף ל-VC, ואפילו אני מכיר יזמים, שכקונספט עובדים רק עם אנג'לים גם בראונד A. כלומר, יודעים שמאגדים הרבה אנג'לים ביחד. כדי לעשות uh, סיבובים של מיליונים רבים. Mm-hmm. עוד יתרון אדיר של אנג'לים, מהירות בדרך כלל, מהירים. אתה מדבר עם מי שמקבל את ההחלטה, אין ועדה. האמת שזה ממש חשוב, כי אחד מה-values שמשקיע יכול לתת לך זה לסגור מהר. אולי נגיד שנייה קצת תנאי, על תנאי העסקה. עסקה עם אנג'ל היא, כן, זה חלק מסיבוב גיוס, 
כרגיל, אגב, גם את זה צריך להגיד, את זה לא אמרנו, כאילו, אחד מההבדלים שאתה עוזבר מאקסלרטורים לאנג'לים, שבעצם אקסלרטור זה משקיע אחד, ובזה זה נגמר. כן, לא יהיה לך אקסלרטור שמשקיע, וביחד איתו משקיע עוד משקיע. כן, בדיוק, ואנג'ל זה כבר חלק מסיבוב גיוס, בעצם אתה מגייס כסף, כרגיל מכמה אנג'לים. מכמה אנג'לים, לפעמים אנג'ל וקרן, כמו שאמרנו, כבר ורסטיליות. כן. התנאים של העסקה הם כרגיל התנאים של הסיבוב, ולא, כאילו, ואני, ושם, אמרנו את זה קצת בפרק הקודם, זה זז בין חצי מיליון למיליון דולר שאתה מגייס, מיליון וחצי. חצי מיליון למיליון וחצי, כן. ואתה נותן בשביל זה בין 15 ל-30% מהחברה. אז כאילו, כמובן, כמובן שכל מה שאנחנו אומרים פה זה טווחים ממוצעים, וזה, כאילו, יש, תמיד אפשר למצוא סיפורים... לגמרי, וזה בארץ, בארה״ב זה שונה. כן. לרוב בסיבוב עם אינג'ל, תלוי מה הסכום, אבל לא תמיד יהיה בורד, כאילו, לא, לא תמיד ייקחו מקום מושב בבורד. נכון. אם כן, אז, אז בדרך כלל יהיה מושב אחד. לא יהיה קטע של כאילו האנג'לים משתלטים על ה... או מקבלים איזושהי שליטה אמיתית על החברה. נכון, זה מתחיל להיות נושא בסיבובים יותר מאוחרים. אז מה הסיכונים? סיכון אחד זה שאפילו שאמרנו שאין בורד ו... ודברים כאלה, עדיין זה משקיע, יש לו מניות, יש לו זכויות, הוא יכול להשתמש בזכויות האלה בשביל לא להשתלט על החברה, אבל להפעיל כוח על החברה, בכל מיני דרכים. אתן לך דוגמאות, נגיד הרבה פעמים כחלק מחוזה השקעה, השותף בחברה צריך גם לאשר סיבובי גיוס באים. הגיוני גם, אתה יודע, כאילו, יש שותף בחברה, יש לו מניות, נכנס עכשיו שותף חדש, מצפים שכאילו, זה לא מפגר או זה לא הזוי ש... שמישהו יוכל להגיד, טוב, זה נראה לי בסדר או לא. אז בסיטואציות רעות, בעצם אפשר לחסום סיבוב גיוס. אינג'ל ש... שרוצה לריב איתך, או שלא, שרוצה להפריע, יכול להגיד, לא מסכים לעוד גיוס. כן. להפעיל תנאים. גם מכירה של החברה, נכון? למנוע מכירה. זה לא דברים שאפשר להתגונן עליהם עם חוזה באמת. כאילו, אפשר לכתוב חוזים יותר טובים, ו- וגם שווה האמת, כן? זה לא כאילו ששווה, שזה לא משנה מה אתה כותב בחוזה, זה משנה. אבל בסופו של דבר, ברגע שמישהו הוא שותף בחברה, ברגע שהוא משקיע כסף ומקבל מניות, החוק מבטיח לו זכויות, וזה טוב שהחוק מבטיח לו זכויות. גם מגן עליו. וזה מגן עליו, וזה... תזכור, הוא שם כסף מהכיס. בדיוק. האמת היא שבר... שמשקיע, אינג'ל, הוא נכנס למעגל הפנימי. הוא נהיה בעל מניות בחברה, זהו. הוא עבר כבר את מערכת החיסון שלכם. כבר בתוך אדם. אם הוא עכשיו תוקף, זה הגוף תוקף את עצמו. מאוד קשה להילחם בזה, מאוד. ולכן, רוב העבודה בלהתגונן מאנג'לים שהם bad actors, זה לפני שהם נכנסים שותפים. הטעות, לדעתי, שיזמים עושים בסיבובי סיד, זה לבוא מחוסר ולקחת את ההצעות, ההצעות הראשונות בלי באמת לשאול את עצמם את מי מכניסים פנימה. סיכון נוסף מעניין, זה פשוט מבזבזים את הזמן. פעיל בצורה לא נכונה. יש לזה כל מיני סימפטומים, נגיד אנשים שבאים, אנג'לים שבאים ונותנים פידבק על המוצר. ומתבאסים שאתה לא, לא מקשיב לפידבק על המוצר. עכשיו, מה לעשות שאתה כל היום עובד על המוצר, אתה כל היום עובד על הדבר הזה, והם לא. הם פעם בחודש, פעם בחודשיים נחשפים. הם צריכים איכשהו לסמוך עליך, כן? כאילו, אנג'ל טוב ידע לתת לך פידבק ולהגיד לך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, ולא להיעלב אם לא, תש... לא, לא תקשיב לו. יש כאלה שפשוט עושים לך אינטרואים שאתה לא מבקש. איתן, תגיד, זה גיסי, הוא טוב ביחסי ציבור, תיפגשו. וואלה, מה חצי יום פגישה עכשיו הולך לך בגלל שאתה לא רוצה לבאס את האנג'ל, הוא שותף שלך, הוא כבר בתוך מערכת החיסון, אתה לא רוצה להתחיל לגרום לו לווייבים רעים. בכלל, בן אדם שיגרום לו לווייבים רעים, אם תסרב לו לדברים. בקיצור, הוא כבר בפנים, הוא כבר בפנים, הוא כבר במעגל הפנימי. תקשיב, יש לי עוד משהו רע, תנאים מורכבים מדי. אבל לפעמים זה, לפעמים זה יותר מסובך מזה. פתאום בא ומשקיע ואומר, כן, אבל, אבל אני רוצה גם 
אופציות, מהאיזופ, ממה שבעצם הולך לעובדים. ואני גם רוצה כל מיני הבטחות של מה קורה בסיטואציות מסוימות. והנקודה פה היא מורכבות, שלפעמים עסקה, במקום להיות עסקה פשוטה, היא עסקה מורכבת. ועסקאות מורכבות זה חרא. עסקאות מורכבות קובעות תקדים לסיבובים הבאים. זה אחת הבעיות של זה. מישהו בא ואומר לך, תקשיב, בוא, אני סוגר איתך, אני אתן לך 100 אלף דולר על ווליואציה של מיליון דולר, מיליון וחצי, אבל תן לי גם מניות אופציות, כי אני גם עוזר לחברה בצורה פעילה. אמרו לי עכשיו כל משקיע בהגידה, מה גם אני עוזר לחברה. מה, לא? לא הגיוני? הגיוני. האמת היא, זה משהו שלמדתי ממך, עסקה לא פשוטה היא בדרך כלל סימן של בעת value. אחד הצדדים לא רוצה את ה-value שהצד השני יודע לספק. משהו שם לא מתקן, משהו שם... כן, שמה... כי מחפשים את ה... את... בוא, אני אקזז כן. פה כן. כדי, כדי שזה יהיה לי שווה ב... אז אוקיי, אז אם ככה זה לא שווה. כן. דוגמאות רעות שראיתי. כן. לאחרונה יזם תובע חברה שמנסה לעשות אקזיט. ראיתי יזם שדוחף חברה לאקזיט, משקיע, סליחה, משקיע, שבעזרת חוזים, תנאים לא תנאים, דחף את החברה להימכר, כי פשוט החברה הבינה שוואלה, אם אנחנו לא נימכר, המשקיע הזה, הוא, 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 הוא מנע סיבוב גיוס כדי לדחוף למכירה. הנה, דוגמה, ראינו משקיע שמנסה להשתלט על חברה. ומצליח. וראינו גם פיטורים של מנכ״ל, של פאונדר. דממת מוות פה באולפן, אפילו <laughs> הבקבוקים. <laughs> אפילו בקבוקי המים המינרליים בוכים. יאללה, בוא נמשיך. בוא נמשיך. אנג'לים, כמו שיש בהם טוב, יש בהם רע. ויש אנג'לים מטורפים. אנשים... מדהימים. שהם קופצים, שמים כסף, עוזרים, מייצרים אינטרואים, נותנים פידבקים מטורפים. איך מזהים אותם? איך אני עושה את זה? איך אני יודע מי טוב ומי לא? הטריק. כן. לבקש לדבר עם יזמים אחרים שגייסו מהם ונכשלו. שנכשלו. כן. לא סתם יזמים. כי בכישלון רואים את הצבעים האמיתיים. אגב, גם כאלה שעשו אקזיטים, אם יש. גם באקזיט רואים את הצבעים האמיתיים של אנשים. יש לי, יש לי, כאילו, האמת, יש לי עוד סיבה להוסיף על זה. חוץ מזה שבכישלון רואים את הצבעים האמיתיים, בכישלון גם דיפנדנסיז נגמרים. כי יש מצבים שאפילו אם היזם כבר ראה את הצבעים האמיתיים של המשקיע, אם הוא עדיין באמצע תהליכים, אז, אז עדיין יש יחסים מורכבים, וכאילו, הוא צריך להתגונן מכל מיני מצבים. אחרי כישלון, גם כאילו, היה מצב קשה. אז זה נותן לה, אם יש משהו רע, זה נותן לזה לצוף. וגם זהו, הוא לא חייב לך כלום, אתה לא חייב לו כלום, כן. עכשיו זה האמת. בדיוק. עוד עצה, ואני מצטער לכל האנג'לים הזה, אם האנג'ל הוא לא יזם בעצמו, ואולי אפילו גם אם כן, ו- והוא חדש, אנג'לים חדשים. חברים, אחד הטעויות של אנג'לים חדשים זה בדיוק הדברים המסוכנים, זה קומפלקסיטי של עסקאות, זה לנסות לשחק עם הוואליואציות, כי הם מנסים, עוד לא מבינים, עוד לא למדו. בדיוק, אוקיי, יאללה. הפרח השלישי והאחרון, קרנות הון סיכון. קרנות הון סיכון. יש סוגים. יש קורפורט ולא קורפורט. נגיד סנדיסק יש להם קרן, נגיד בו, כמעט האמת היא כל חברה גדולה יש לה קרן השקעות. גוגל יש לה קרן השקעות, מייקרוסופט יש לה קרן השקעות. אוקיי, אז זה קורפורט, ויש גם לא קורפורט, שזה... ג'נסיס, שזה א', כרמל, סקויה, פיטנגו. יש בארץ לא מעט קרנות. מה זה קרן הון סיכון? אוקיי, okay, קרן הון סיכון, קודם כל זה, זה גוף הרבה יותר מורכב מכל הגופים הקודמים. איפה שאנג'לים הם אה, אנשים פרטיים, שאין שום מורכבות ארגונית, אקסלרטורים אמנם ארגונים, אבל יחסית פשוטים. יותר כמו בתי ספר כן, מקרנות. כן. קרנות הם עסקים לכל דבר, עם מבנה, יש קרנות גדולות עם מאות עובדים, כאילו זה, זה, זה ממש ארגונים אה, אה, לכל דבר. הם מנהלים כרגיל אה, הרבה פעמים מאות מיליוני דולרים. הם מנהלים ו... כסף. הם מנהלים כסף. לא שלהם. בדיוק. הם, הם חברות בתחום הפיננסי. כמו שיש בנקים, כמו שיש פרייבט אקוויטי. קרנות פנסיה. קרנות פנסיה, יש קרנות הון סיכון. העבודה שלהם זה להפוך כסף לעוד כסף. הרבה פעמים מנהלים מאות מיליוני דולרים של, של נכסים, הם מגייסים את הכסף הזה ממשהו שנקרא Limited Partners, LPs, שהם כרגיל גופים מאוד גדולים, 
כמו קרנות פנסיה ודברים כאלה. הם איפשהו בשרשרת המזון של העולם של ניהול הכסף. כן. הם אחד מהאפיקים. בדיוק. וזה נחמד, כי הם כאילו חלק מתעשיית הסטארט-אפים, ואנחנו רואים בעיקר את הצד הזה שלהם, אבל גם חלק מתעשיית הפייננס, צריך להבין איך זה עובד. נגיד, הם לוקחים 100 מיליון דולר, משקיעים אותו על כל מיני חברות, ואז אחרי עשר שנים מקבלים את כל הכסף חזרה, ומה שיצא, מחלקים חזרה ל-LPs. ולעצמם. ולעצמם. איך הקרן עצמה מרוויחה כסף? יש שם שתי דברים לדעתי, יש משהו שהוא דמי ניהול, שזה אגב מאוד דומה לאיך שקרנות אחרות עובדות, קרנות פנסיה ודברים כאלה גם עובדים על דמי ניהול. וקרנות הון סיכון זה בערך 2% לדעתי. בשנה. מה שאומר שאם יש להם קרן של 100 מיליון דולר? אז 2 מיליון דולר בשנה. חשוב להגיד אבל שהדמי ניהול האלה הם לא המשכורת של השותפים, אלא הם התקציב האופרטיבי של הקרן. כן. זה את כל מה שהוא לא מושקע בסטארט-אפים. ואם יש להם שלוש קרנות של 100 מיליון דולר, אז זה 6 מיליון דולר בשנה. בדיוק, 6 מיליון דולר. מכל קרן, כן. 2%. בדיוק. היסטורית, מה שנשאר אחרי ההוצאות של המשרדים והכול, היה הולך לכיסים של המנהלים הכלליים של הקרן, שעוד מעט נדבר על זה. כן. יש אבל עוד דרך שמרוויחים כסף, כרגיל, שזה איזושהי השתתפות באפסייד. אני, ש... אני לא יודע עד כמה התנאים שם סטנדרטיים, אבל אני חושב שברוב הקרנות, גם ברגע שההחזרים נהיים מאוד גבוהים, מעבר ל-2% הם גם איכשהו שותפים ל... מקבלים 20% אם אני לא טועה מהרווח, כאילו בדיוק. מעל ההחזר השקעה המקורי, כן. פלוס ריבית, וואטאבר. בדיוק, פלוס ריבית, כל, כן, כל מיני דברים כאלה. אז נגיד כאילו שאם הפכת 100 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר, אז אחרי ריביות ודברים כאלה, אז מה, מההפרש הזה גם הרבה הולך ל... לה... כן, ככה שיש להם אינטרס כמובן להצליח. כן. הם בדרך כלל משקיעים 2 מיליון דולר וצפונה. ומעלה. קרנות שונות מגדירות. לרוב בצורה פומבית, באיזה סוגי השקעות הן יודעות לעשות. אני חושב שהסטנדרט זה שקרנות הון סיכון עושות ראונד A ו-B. יש גם קרנות שעושות סיד, כלומר לוקחות הזדמנויות, לוקחות סטארט-אפים בשלבים מוקדמים יותר. חשוב פה לחזור על הסוג, על התת סוג שנקרא corporate VC. נגד corporate VC, תדעו שיש אנשים בעולם ההשקעות שיוצאים בצורה נחרצת נגדם, אם אני לא טועה, פרד ווילסון. אומר ש-corporate VC זה המשקיעים הכי גרועים שהוא עבד איתם, כי בעצם המוטיבציה שלהם היא לא שהחברה תצליח, אלא שההשקעה בחברה תשרת את חברת האם. אז לא יודע, אם זה חברת, אם זה רשת מסעדות שמשקיעה בחברה שמפתחת מוצר למסעדות, ופתאום החברה הזאת מנסה למכור למתחרה שלה, אז פתאום יש ניגוד אינטרסים, כן. והחברה, מה היא עשתה? היא כולה גייסה כסף, מה היא עכשיו, מה עכשיו מכניסים לה אינטרסים לא קשורים? וזה יכול ממש לפגוע בחברה. כן, האמת שזה אחד מהדברים שזה ש... דיבייט שיש לפעמים, כן? כי מצד אחד אתה גם אומר שנייה, אבל בעצם הם יכולים להיות הלקוח הכי טוב שלי, הם הלקוח ראשון גדול. ו... כן, יש כאילו כן. את האסכולה שאומרת שזה משקיע אסטרטגי. כן, Whatever that means, כן. זה כאילו משקיע שהוא גם לקוח. כן. אני אישית שונא את זה. כן, אני גם נגד. אני אומר, זה בנדלינג מיותר. הם לקוח שיהיו לקוח. הם משקיע שיהיו משקיע. כן. אני רוצה את המשקיעים שלי מקצועיים. ואני רוצה את הלקוחות שלי מרוצים, ואם הם רוצים אותי כל כך להיות בעלי מניות, שיקנו אותי. אני אישית לא הייתי מגייס כסף מקורפורט VC, וכל הקורפורט VC שמקשיבים לזה, אל תשקיעו בי. לפני שאנחנו עושים ל-value של VC, אני רק רוצה לתאר נקודה סופר חשובה, כן. שקשורה ל-VCs. אני למדתי שאחד הדברים הכי מעניינים ב-VCs זה להבנה שזה לא הכסף שלהם, הם מנהלים כסף בשביל אחרים, ולכן ייקח להם יותר זמן לזוז. הם, הם יצטרכו סיבות טובות להשקיע, הם יצטרכו נתונים, הם יצטרכו שקיפות, הם יצטרכו קבלת החלטות של הרבה גורמים בתוך הקרן. Mm-hmm. מה ה-value שוויסי יודע לתת? קודם כל, הוא הארגון היחידי שיודע לשים מיליוני דולרים. 
חוץ מזה אנחנו רואים גם שוב את הרבה מהvalueים שיש לאנג'לים באסקלציה. נגיד אינטרואים, אם זה קרן טובה, יודעת לעשות אינטרואים עוד יותר מטורפים. שמעתי ממיכאל מפורטר, שסקויה טרף את מה שהם עשו לו שם. העיפו אותה לארצות הברית ופגישות עם האנשים הכי רלוונטיים בשבילו. חוץ מזה, גם מומחיות, קצת התחלנו לדבר על זה עם אנג'לים, נגיד לאנג'ל הוא היה יש ניסיון באיך לסגור עסקאות של 50 מיליון דולר, לוויסי יש ניסיון באיך לסגור IPO, או איך לסגור אה, טרפת. הוא מכיר את האינבסטמנט בנקר שכבר עשה את זה עם חברות אחרות שלו. בדיוק. יש פה עוד דבר מעניין בוואליו שמתחיל, שזה וואליו של ברנד, של ברנד של, ה, של המותג. של מותג. של ה-VC. זה בעצם שיש קרנות שברגע שהן נכנסות, זה סיגנל מאוד חזק של איכות וסיכויי הצלחה. במיוחד הקרנות שהן מותגים. כן. כמו אנדריסן הורוביץ. בדיוק. אם אנדריסן הורוביץ השקיעו בך, או סקויה השקיעו בך, נגיד שהחברה שלך, המטרה שלה זה לסגור עסקאות עם בנקים או משהו כזה. הנוכחות של השותף הזה, של סקויה או של אנדריסן הורוביץ, יכול להזיז את המחט מאוד. כן. במיוחד מול תעשיית הכסף, שמכירה את תעשיית הכסף. כן. שם זה ממש חזק. גם היה. גיוס הרבה פעמים. שמעתי פעם מישהו אומר שבעצם שסטארט-אפ הרבה פעמים נשען על המותג של המשקיע שלו, עד שיש לו מותג חזק משל עצמו. כן. אפילו לא בוול סטריט, אפילו נגיד בהודעת דרושים, שמישהו מגייס עובדים. אומרים, אנחנו חברה, גייסנו כסף מוואי קומבינטור ומאנדריסן הורוביץ ומזה. עיתונאים. ו... עיתונאים, כן. עיתונאים ב... יכתבו יותר על חברות שגייסו ממשקיעים שהם מותגים. כן. משקיעים שהם לא ממותגים. נכון. מה עוד? איזה עוד values יש למשקיעים? יש קרנות שממש מרימות מערכי שירות ל... ממש. ו- והאמת היא, זה value יחסית חדש, מעניין שקורה. בארצות הברית, אם אני לא טועה, לפחות הפוסטר צ'יילד של הדבר הזה זה אנדריסן הורוביץ. הם בעצם אמרו, תקשיבו, רוב הקרנות הון סיכון, מה שנשאר להם מהשני אחוז, לוקחות לכיס. השותפים לוקחים לכיס. אנחנו לא, אנחנו מקימים חברה. יש להם מנכ״ל לחברה, והם הביאו אנשים שעושים לחברות שהם משקיעים בהם. אנדריסן הורוביץ משקיעה בחברה, אומרת לו, תקשיב, אתה צריך יחסי ציבור, הנה, יש לנו בן אדם פנימי, שעושה לך PR, יחסי ציבור as a service. אתה מחפש עובדים מעולה, יש לנו, עשינו עבודה אמיתית, הקמנו מערכות CRM פנימיות, שכל התפקיד שלהם זה לעזור לך להגיע לאנשי מקצוע הכי טובים בוואלי, הנה אנחנו עוזרים לך לעשות את הדבר הזה. בארץ אגב, קרן מעניינת שעושה את זה, זה א', כן, שהיא אבל... קרן יחסית חדשה, נגיד יש להם מישהי שקוראים לה אונה, עושה PR, עושה כל מיני דברים של מרקטינג, אני חושב שאנחנו בתור יזמים רוצים לראות כמה שיותר כאלה, אז צריך כמה שיותר לפרגן למי שעושה מה הסיכונים של קרן? אני רוצה לתת סיכון דווקא הכי חזק. כן. קרן, צריך לדעת את זה כשעושים את זה. כשמגייסים כסף מקרן, יש איזשהו חוזה לא כתוב, שבו אתם מתחייבים לקרן, שאתם הולכים לבנות את החברה הזאת, כדי שהיא תגיע למאות מיליוני דולרים ומיליארדי דולרים. לנסות. לנסות ולעשות את הטרייד-אופים הנדרשים, לקחת את הסיכונים הנדרשים. דיברנו על זה, האמת היא, בפרק עם מייקל אייזנברג פה, נתן דוגמה מעניינת של חברה שנקראה פאב, שבעצם הקימה איזשהו שירות e-commerce, היה נראה טוב, גייסה המון כסף מ-VCs, ולקחה סיכונים מאוד גדולים כדי להתפשט מאוד מהר בעולם, ובסופו של דבר הסיכונים האלה הרגו אותה. עכשיו, אם החברה הזאת לא הייתה הולכת all in על גדילה מטורפת, הייתה אולי הולכת על מטרות יותר צנועות, יש סיכוי לא רע שהחברה לא הייתה נסגרת ונמכרת ברק 8 מיליון דולר כמו שבסוף קרה, או לא יודע, 2 מיליון דולר או מה שקרה בסוף. אחרי שגייסו מאות מיליונים, כן? כן. נניח שגייסתם כסף מ-VC בוולואציה של 10 מיליון דולר, ואז בא קונה, הוא אומר, אני רוצה לקנות את החברה ב-30 מיליון דולר. לחשוב שזה עסקה טובה ל-VC, זה הרבה פעמים לא להבין נכון את איך ש-VCs עובדים. הרבה פעמים דווקא ה-VC ילך להסתכל על זה, יגיד, לא, זה לא רעיון טוב. 
בוא לא נמכור ב-30 מיליון דולר, כי כל המודל שלו בנוי על לייצר חברות מאוד גדולות, ו-30 מיליון דולר לא מזיזים את המחט העסקית ל-VC. נכון. זה לא שהם נגד לעשות כסף, אבל בסוף, מה שמעניין אותם זה לגייס את הקרן הבאה שלהם. כל מה שמעניין אותם זה ה-home runs. כל הלא-home runים פשוט לא מזיזים את המחט. הוא גייס 100 מיליון דולר, הוא צריך להחזיר 300-400 מיליון דולר כדי שזה יעניין. עכשיו, אתה הפכת לו 10 מיליון דולר ל-15, ל-20, פאק איט, מה אכפת לו? זה 30. כאילו, חשוב לזכור שבסוף ההחזרים האלה של הקרנות באים ממספר חברות בודד. וכאילו, זה מה שחשוב, שכאילו, בסוף הוא, הוא לוקח בחשבון שרוב הכסף שהוא משקיע לא ייצר החזרים גבוהים. אז החברות שמצליחות צריכות להצליח בענק. לכן הוא תמיד ידחוף אתכם ל-home run הזה, כן. כי, כי, כי זה מה, ש... מה שמעניין אותו, זה, זה כמעט בינארי. ל- לראות שבעצם מה שאתם מנסים לעשות זה לבנות חברה שהיא home run. ואם לא, זה בסדר, אבל אתם לא מעמד טוב להשקעה מ-VC. אז אם אתם לא הולכים לדחוף את כל המערכת בשביל לייצר הצלחה כזאת גדולה, גם במחיר של כישלון אפשרי, זו הנקודה החשובה הרי, כן? כולם יגידו, אה, ברור שאני רוצה לבנות חברה גדולה. השאלה האמיתית זה לא אם אתה רוצה לבנות חברה גדולה, השאלה האמיתית זה אם אתה תהיה מוכן לקחת את הסיכונים לוותר על חברה בינונית בשביל להגיע לחברה גדולה, אולי. זה מה שחשוב לשים לב אליו. מה עוד? נגיד VCs, יש להם הרבה יותר כוח בחברה. הרבה יותר. VCs כבר הרבה פעמים ממש שולטים על הבורד. כאילו, לפעמים, כאילו, המקרה הקיצוני של זה, זה שה-VC עם ההשקעה שלו, בעצם הוא הבעלים של החברה. כאילו, הוא ועוד אנשים, כן? אבל בעצם הרבה פעמים זה יכול לקרות, כאילו, זה לא חייב להיות ככה, אבל להבין את המקרה הקיצוני, הרבה פעמים אחרי עסקה של VCs, זה לא חייב להיות ככה, אבל זה יכול להיות ככה. שאתם כבר לא בעלי השליטה בחברה. בעצם שאוסף של אנשים אחרים, אם הם מחליטים ביחד, יכולים להכריח את החברה לאוטקאמים כנגד הרצון שלכם. אני ראיתי בורד שמונע גיוס כסף מ-VC אחר, משיקולים שלא היו ענייניים. אני ראיתי בורד שמפטר מנכ״ל. שליטה בחברה. שליטה בחברה. יכולים לפטר את הפאונדרים. כן. זה לא לקחת להם את האחוזים, אבל זה לפטר אותם. כן. להעיף אותם מהתפקיד הניהולי. בגלל זה, אגב, כאילו, כזה מקודם שאלת אותי למה, למה אני חושב שיש value באנג'לים בקטע של הם פרטנר אמיתי. כי לאנג'ל אין את הקטע הזה. אנג'ל הוא, אין לו את השליטה ואין לו כלום. הוא נכנס שותף וזהו, הוא שותף. שם את הכסף, שכח ממנו, הוא עכשיו איתך. הוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אבל VC בסופו של דבר תמיד חייב דין וחשבון לאנשים הוא לא יכול להיות איתך ביישוב המים על אמת, אם אתה, אם אתה מייצר לו מצב שזה ייראה לא טוב. נכון. ואנג'ל יכול ללכת איתך עד הסוף. ממה הוא צריך להיזהר? אוקיי, משהו שצריך לשים לב אליו זה VC סיגנלינג, שזה אומר שאם המשקיע הזה לא משקיע בך בסיבוב הבא, אז הנזק שהוא עושה זה לא רק כאילו, הוא לא רק לא משקיע בך כסף, שזאת זכותו, אלא הוא גם משדר סימן מאוד שלילי, סיגנל, VC סיגנלינג, שאומר, היי, 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 אני, שאני VC ואני מומחה, ואני בבורד, ואני מכיר את כל האינפורמציה של החברה, ואני אינסיידר, אני לא משקיע בחברה בסיבוב הבא שלה. משקיעים אחרים שהם חכמים, אומרים, רגע, 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 למה הוא לא משקיע בך? האמת שזה מזכיר לי ש- שאנחנו דיברנו, אחרי שמירקד גייסו את הראונד B מגריילוק, ראים, יצאה כתבה לעיתונות, לא יודע, הביזנס אינסיידר או משהו כתבו על זה, וברשימה של המשקיעים לא היה את א', mm-hmm. ואז אתה ואני אמרנו, היינו מופתעים, שנייה, מה, מה, מה זה, איפה, מה, א' לא פה? אם כן, זה משהו מוזר מאוד. ואז חפרנו, חפרנו, ואז ראינו שבאמת א' שם, הכל, כאילו, הכל בסדר. כן. אבל היה לנו את הרגע הזה הנה, של... הנה, ראינו איזשהו סיגנל שלילי מעצם זה שהמשקיע בסיבוב הקודם לא השקיע בסיבוב השני. דיו דיליג'נס על קרנות. איך לוודא שאתה בעצם מגייס מקרן טובה. אז קודם כל אותה שיטה של, של האנג'לים, נראה לי שהיינו ממליצים על זה. לדבר עם חברות שגייסו מהם, שנכשלו, זה נראה גם פה שיטה טובה. מה עוד? אני מאוד ממליץ לקרוא ספר שנקרא Venture Deals של ברדפלד. חובה, אגב, לדעתי לפני ראונד, בכלל, חובה למי שמגייס כסף בעיניי. Mm-hmm. 
טוב, אז, אז אנחנו, כאילו, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק. בוא ננסה לסכם. את המדריך, mm-hmm. מדריך הפרחים שלנו. כן. מה לדעתך קרנות יכולות לעשות טוב יותר ליזמים? ככה אם אנחנו מדברים על הנושא. אני יכול להגיד לך מה אני הייתי ממש שמח אם היה קורה פה. יש כל מיני דברים שאני רואה שקורים בארצות הברית, שהייתי ממש שמח לראות פה. בעיקר שתי דברים. אחד, זה סגירות יותר מהירות. אני מת על קימה שהם עשו את המהלך הזה של הקימה, איך הם קראו לזה? קימה 15, קימה 150. הייתי ממש שמח לראות יותר דברים כאלה. דבר שני, זה שהייתי שמח לראות הרבה יותר תקשורת של משקיעים סביב הדעות שלהם ואיך הם עוזרים. זה משהו שקורה בארצות הברית שהוא נהדר. יש בלוגים של פרד ווילסון, של אנדריסון, של בן הורוביץ, של... פודקאסטים. של פאול גראם, פודקאסטים, זהו, אתה, יש לך סיגנלים אמיתיים על מי האנשים האלה, איך הם חושבים, מה הם עושים בשביל יזמים. תקשיב איזה מצחיק זה. אנחנו, אתה ואני, גרים פה בישראל, מכירים מלא אנשים, מכירים די הרבה משקיעים, ועדיין לפעמים אני מרגיש כאילו אני מבין משקיעים אמריקאים יותר טוב משאני מבין משקיעים ישראלים. אני מקווה שאנחנו קצת נעזור עם זה, שיהיו משקיעים שיבואו לתוכנית שלנו. זה אחד מהדברים שאנחנו רוצים לעשות בעונה הזאת. כן, זה הדברים, סגירות יותר מהירות ויותר תקשורת. אדיר, מעולה. הגענו לסוף הפרק, בפרק הזה אני מקווה שהם יפיינו את רוב סוגי המשקיעים שקיימים בסצנה הישראלית, כמה כסף הם משקיעים, מה הוואלו שהם יודעים לתת. מה הסיכונים שהם מביאים איתם, איך לדבר איתם, איך הם עובדים, איך הם חושבים, מי הם, הגו... מי הם האנשים הפעילים שם. זהו, זה הפרק השני מתוך שלוש. שבוע הבא הפרק השלישי. שבוע הבא הפרק השלישי. נשמח לשמוע פידבקים מכם על איך היה, אולי מה היה חסר, מה היה טוב. אם אתם משקיעים, נשמח לשמוע מכם מאוד מה אתם חושבים ממה שאמרנו, אם פספסנו, אם צדקנו. וזהו, תודה לעורך שלנו, שיר קומאי. תודה, שיר. אנחנו מאוד נשמח לשמוע מכם בקבוצת הפייסבוק שלנו. נשמח גם שתצטרפו אלינו לקשר באימייל, join.שבוע.net. חברים, תודה שהצטרפתם, נשתמע שבוע הבא. שיהיה שבוע מעולה, יאללה ביי. השורות קוד עפו לנו מהאצבעות והקימבולים היו החוש הרמות המהירים נלחמנו בבאגים קראנו הרבה סטאק אוברפלואו ואולי בקרוב אנחנו נראיין את ג'ואל ספולסקי ואם כן זה יהיה מטורף מטורף האקסלים מתוחכמים, הם מראים בביאור שיהיה פה רווח של מאות אלפים. יש להם כל מיני הנחות אבל זה בקטנה, סביר שיהיה פה 7.4 אחוז המרה.
מעגל חוזר, יוצאים עם עוד גרסה. המטרה להעלות את אחוז ההמרה. אבל השורות קוד כבר לא עפות מהאצבעות. הקוד בייס כבר יותר מורכב, אין מה לעשות. ובקרוב נעשה הקשה. נחכה לאישור, ואז נעשה איזה השקה. אבל מה שבטוח זה שנעקוב אחרי אחוז ההמרה.